1: La dejó votar y de acá el Chaca. Dejo. ¡Remate de primera! ¡Golazo!
0: ¡Golazo del Puma! Tuneros y bravos a recuperar terreno. Se rayaron en Monterrey. Estreno inolvidable en la Champions League.
2: Entre hoy y mañana, disfrutar de esta victoria que para nosotros es, es vital, es muy importante, son tres puntos que nos, nos dan muchísimo en esta competición.
0: Cantera que da frutos.
2: Pues saca los,
3: los tres puntos en todo partido que nos toque y ahorita vamos muy bien. Estamos arriba, pero todavía no se ha conseguido nada.
0: Prueba de fuego ante Rayados.
3: El poder ganar aquí en casa sería el,
4: el gran premio más especial que más me gustaría ganar en, de todos.
0: Checo Pérez por la conquista en casa. Y usted, no se distraiga como Gerard Piqué, porque ya comenzamos con Todos Sports. Bienvenidos a Total Sports. gracias por acompañarnos hoy junto a Eddie Vilar, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, tenemos mucho de qué hablar, así que regálenos la próxima hora para que se entere de todo lo que pasa en el mundo deportivo, sí, debut de ensueño en Champions para el mexicano que es... Pues el amor de todo mundo, especialmente el mío, Santi Jiménez. Y bueno, ¿qué decir de Nacho Ambrís que deja el banquillo del Toluca y tenemos partido pendiente de la jornada 4?
5: Sí, así es, gran noticia, cayó de sorpresa para todos, pero bueno, tenemos Liga MX en los partidos pendientes, tenemos el play-in de la MLS que se puso muy, muy bueno, eso y mucho más en toda esta hora para ustedes. Y sí, arrancamos
0: con Rayados contra los Yolos en este partido pendiente de la jornada 4 de esta edición de Total Sports. Así que vámonos al BBVA. Rayados que viene a ganarle a Tijuana y Cholos viene de perder ante Querétaro. Francisco Contreras 17. Silvio Martínez dispara. Esteban Andrada en el fondo. Nada para nadie el 21. Tiro de esquina para Rayados. César Bustos Antonio Rodríguez en el arco le decía que no al 29. Maxi Mesa con el pase filtrado y Rogelio Funes Mori dispara y ahí está el gol inflando las redes. Lleva cinco goles en la campaña el delantero mexicano y ponía rayados arriba 1 por 0 bonita esa toma, ¿no? Jesús Gallardo desborda por la izquierda dispara entre las piernas de Toño Rodríguez y ahí está el 2 a 0. Solo seis minutos después cortesía del defensa mexicano. Con su primera anotación, 2 a 0 para Rayados. Maximesa con el centro por derecha, Víctor López remata de cabeza. Y el gol, primer gol en su carrera en primera división. Entró dos minutos antes ¿eh? y directo a anotar el centrocampista mexicano de Ensueño. 3 a 0, 92. Tiro de esquina para Cholos Carlos González remata de cabeza. Gole y llega a nueve dianas en el torneo. Es colíder. De hecho, rayados, gana 3 a 1. Y los de Tano Ortiz aún tienen un partido pendiente ante Santos y podrían pelear por la cima.
1: Para amenizarles, para que se pasen un grato momento, ya lo saben y lo saben bien. Oye, oh, ahí la dejó votar y acá el Chaca. Dejo. Remate de primera, golazo. Golazo del Puma. Chávez para poner en el ángulo un error defensivo, ¿eh? 1 a 0. Primero del torneo. que va a ser, Luis? El centro. Buen centro. Remate a Vilés. ¡Ay, ¡Oh, abanico! Uh -huh. abanico Santos! Luego gana, ¡Oh, golazo. ¡Golazo de Nelson García! ¡Le pegó como los dioses! Eh! Un derechazo hay que inclinar el cuerpo. El empeine, ¡Qué golazo! ¡Aviles, termine la papá, termine, termine la, dale, 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 golazo! ¡Golazo! ¡De Aviles le estoy diciendo, termínela! ¡Termínela! ¡Termínela, señor Landeros! 3-0! Tratando, hace el movimiento ah, qué que buena para Jürgen Damm, la diagonal hacia atrás, el remate de primera, golazo! ¡Golazo de Vitiño. La definición de Víctor Ferreira es brillante, fantástica, quinto del año para él. Con Pachuca, ¿no? Y se ha visto mejor hoy, ¿no? Sí, hoy mejor. Se ha visto mejor, mejor. Que, que, que el sábado. Cuidado, tiro, golazo, golazo. Y qué riflazo de Sanabre, un fantástico zurdazo. Había que ganar hoy como fuera. Fue buena victoria, apretada, pero victoria al fin para Bravos. Hoy 3 a 2 sobre San Luis.
0: Así está el play-in al momento en la Liga MX, América, Tigres, Rayados, Atlético de San Luis, Pumas y Chivas clasificados. Y además, el 7 irá contra el 8 y el 9 contra el 10, León enfrentará a Toluca y Juárez enfrentará a los Cholos.
5: La jornada 14 viernes 27 de octubre. Necaxa contra Pumas. Mazatlán contra Querétaro. Sábado 28 de octubre. Cruz Azul contra León. Chivas Tigres. Muy buen partido. Pachuca contra Puebla y Rayados de Monterrey contra las poderosísimas Águilas del América. Domingo 29 de octubre. Toluca contra Atlético de San Luis Santos Juárez y Solos Atlas.
0: Y América ya piensa en Rayados de Monterrey con la intención de mantenerse en la cima de la clasificación. Sin embargo, últimamente la casa del equipo regiomontano se le ha indigestado a las águilas que quieren revertir la situación ante un viejo conocido. Desde Cuapa, Fabiola Bravo con el reporte.
6: El buen momento que vive Santi Jiménez no pasa desapercibido en las Águilas del la América y Julián Quiñones, quien podría estarle compitiendo un puesto en la selección mexicana, habló al respecto.
3: Contento, ¿no? Porque eh, vamos a necesitar para la selección y, y es importante que todos los jugadores que vayan a conformar la, sele la selección creo que deben de estar a un buen nivel y Santi lo está demostrando, lo demostró hoy ha venido haciendo muchos goles y eso es importante para la selección o ¿no? para que llegue al tope a la selección y pueda dar el máximo.
6: Quiñones además habló del cierre de torneo que tendrán las Águilas del América en donde todavía les hace falta enfrentar a Monterrey, también a San Luis a los Cholos y por supuesto cierran el torneo con los Tigres vamos a escuchar cómo vislumbra este cierre de torneo
3: Creo que todos los partidos son de exigencia no y ahorita estos cierres nos sirven a nosotros no para no bajar ese nivel de Competencia que hemos tenido, eh, lo que ha pasado el torneo y terminar bien el, el, y cerrar bien este torneo y, y esperar a, a Liguilla y, y nada, esperemos hacer las cosas.
6: Julián Quiñones también aseguró que a este equipo no vino a ser campeón de goleo, sino que lo trajeron para conseguir la número 14 y que en el camino están. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
5: Gracias Fabiola. Pumas quiere regresar al camino de la victoria después de perder ante Rayados. El próximo rival es el peor equipo del torneo, Necaxa. Por lo que los universitarios deben aprovechar el mal paso de los rayos para seguir en la pelea por los primeros puestos del campeonato. El reporte es de Edgar Jiménez.
7: Los Pumas tuvieron entrenamiento vespertino en las instalaciones de cantera Previo al duelo de la jornada 14 ante los rayos del Necaxa Un futbolista que podría iniciar en el 11 es Arturo El Palermo Ortiz Quien habló en conferencia de prensa Habló de este camino, del recorrido desde la llegada de Antonio Mohamed No ha sido sencillo que aparezca en el 11 inicial
8: Los torneos pasados siempre nos tocó eh, lucharla, siempre la traíamos en contra Siempre eh, peleando en las últimas instancias ahora estamos en un puesto que, que realmente se siente bien estar arriba, es, es cómodo, pero, pero bueno, al final todos, todos le quieren ganar a los equipos que van arriba. Arturo
7: Ortiz tiene apenas 399 minutos en lo que va de la apertura 2023 y esta podría ser la cuarta ocasión que aparezca en el 11 titular. Si alguien conoce la institución, es precisamente el central mexicano quien habla del momento que vive el equipo de
8: Antonio Mujamea. Ahorita estamos ahí en cuarto lugar y, y para nosotros es fundamental cerrar de la mejor manera porque podemos todavía subir manos. Y, es, y son los objetivos que nos planteamos entonces si bien yo creo que fue una lección lo que pasó el fin de semana eh, fue una jugada realmente creo que fue una sola jugada pero tenemos que saber que, que esto dura 98 o 100 minutos ahora, ¿no? En eh, uno no se puede relajar en estas instancias y, y bueno, es cerrar de la mejor manera. Los Pumas viajarán
7: este jueves a Aguascalientes para enfrentar a los Rayos de Necaxa. La única duda que tiene Antonio Mohamed es José Caicedo, quien aún no entrena al parejo del equipo desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
0: Gracias Edgar. Ignacio Ambriz ha dejado de ser técnico de los Diablos Rojos del Toluca, luego de sostener una reunión con la directiva del equipo mexiquense. La escuadra Escarlata
6: anunció la salida de Ambriz a través de un comunicado. Nacho Ambriz deja la dirección técnica de Toluca. De manera sorpresiva, los Diablos Rojos anunciaron que a falta de cuatro jornadas para el inicio de la liguilla de la apertura 2023, Nacho no es más el timón el escarlata. En sus últimos diez partidos registró solo tres victorias.
9: Pues no lográbamos, encontrábamos los espacios que yo quería, pero no teníamos continuidad de, de la posición de la pelota. Creo que el segundo tiempo ajustó con dos cambios y realmente el equipo mete a Leona en su, en su medio campo tratamos de a través de cómo me gusta jugar de meter la pelota por un lado para otro pero hoy como muchos otros partidos, no tuvimos la fortuna de poderlo empatar.
6: Los Diablos Rojos son octavos de la clasificación, situación que los pone en zona de play-in cuando aún le resta enfrentarse a San Luis, Puebla, Santos y Mazatlán. Ambris dirigió desde el clausura 2022 a los mexiquenses y no pudo darle a la afición la ansiada estrella número 11, toda vez que perdió la final de la Apertura 2022. La salida del infierno refuerza la teoría de que se convertirá en estratega de la selección de Costa Rica.
9: Una acercamiento de la Federación Costarricense que hoy personalmente se lo agradezco, hoy no ha habido nada un poco me, me marcaron de Costa Rica contesté, era un periodista tuve una, una entrevista con él y simplemente al día de hoy conmigo no ha hablado nadie.
6: En cuatro torneos, Nacho Ambriz dirigió 77 partidos con 33 ganados, 23 empatados y 21 derrotas, con una efectividad del 52.82%. Este
0: fue el sorpresivo comunicado oficial. Por parte del Deportivo Toluca, que informa su afición, medios de comunicación y opinión pública, que después de una reunión entre la directiva y el profesor Ignacio Ambriz, se ha decidido dar por terminada su vinculación contractual con nuestra institución. Agradecemos su entrega, compromiso y profesionalismo, deseándole éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales. Y así está el cierre del torneo. Para el Toluca que como nos lo decía Fabiola Bravo están en octavo lugar en zona de play-in y enfrentarán en la 14 Atlético de San Luis en la jornada 15 a Puebla para la 16 ante Santos y en la 17 a Mazatlán.
5: El Deportivo Toluca Fútbol Club informa que a partir de hoy el profesor Carlos María Morales asume el cargo de director técnico interino de nuestro primer equipo. Tenemos plena confianza en su liderazgo, trabajo en el equipo, mentalidad ganadora y capacidad para encabezar este nuevo reto.
0: Y la invitación para todos ustedes para que sintonicen el canal de Fox Sports en español por tú y para ver el próximo partido de la Liga MX Santos Laguna enfrentando a Juárez. Este domingo 29 de octubre a las 9 de la noche.
5: ¿Quieren emociones? ¿Quieren show? La MLS sabe darlo. Let's get ready to rumble. Red Bull contra Charlotte. Minuto 9, Daniel Edelman con el pase filtrado. Elías Manuel mata de pecho y mata con ese golazo. El brasileño de 21 años metió 6 goles en el torneo regular y aquí estaba adelantando a los de Nueva York. Y vean esto. ¡Tiro libre! ¡Claro que yes, Tolkien cobrada por encima de la barrera y Portero, vete a volar. Que ya perdiste. Este vuelo. ¡Qué barbaridad de golazo! Minuto 36. Toki elías, mano, el dispara cruzado. Golazo. Ya tenía dos en el juego. Qué barbaridad. New York Red Bull con Poderío Ofensivo. Nada que hacer para el arquero. Nos vamos al 48. Swedersky, la baja de cabeza. Kerwin Vargas. No, no, no. mamá mía, este golazo. El colombiano de 21 años, metía su quinto gol del torneo y vaya golazo su valor dice Transfer Market que es de 1.5 después de este gol, denme 10 millones de dólares por este muchacho un gol más para los de Red Bull con buen trazo un tiki-taka en el área, minuto 63 allí a Jim Mank, gana la bola con el cuerpo, pelea y mete, quería regresar Charlo, de esto estaba 4 por 2, pero no sé si les iba a dar tiempo, yo creo que no les iba a dar tiempo, con esto nos vamos a ir a la acción del minuto 77, pase filtrado, Elías Manuel entra solo... Se toma calma y define cómo Crack Manuel se pone el traje de mago y realiza el truco del sombrero hat-trick para este muchacho. New York Red Bull 5, Charlotte 2.
0: Y en WhatsApp, Sporting Kansas City enfrentando a San José y aquí al 2, Alan Pulido recibía de fuera del área, opta por sacar un tiro, rozaba el poste y se lo perdía al 10, Johnny Russell por el sector derecho, una pared, saca el tiro a primer poste y el arquero mandaba a corner. se quedaba con las ganas el delantero escocés, nada para nadie, seguíamos 0 por 0 al 46, Daniel Saloy, iba con el pase precisito al ampulido que dispara, pero el defensa mandaba para afuera el mexicano se quedaba con las ganas ya tenía dos intentos al 50 Logan Dembe Tranquilito, saca un disparo de fuera del área y el arquero Daniel alcanza a rozarla. El defensa belga de no lo le lograba. Sporting con el 59% de posesión de balón y cuatro tiros a puerta. Penales, habían Pulido quiere lucirse y falla. ¿Qué así es? ¡Ay! Con la pierna la sacan. Carlos Acapo anota para el San José. No les alcanza Daniel Saloy. Ahora es quien les da el pase al Sporting Kansas City. Se llevan la victoria. 4 a 2. Pasa la primera ronda de los playoffs. Así está el play-in al momento. Recuerden que tienen que ganar 2 de 3 en la primera ronda. Cincinnati enfrentará a New York Red Bull. Orlando contra Nashville. Columbus contra Atlanta. Y Filadelfia contra New England y en el oeste San Luis City contra Sporting Kansas City, Seattle contra Dallas LAFC contra Vancouver y Houston contra South Lake.
7: Fox Deportes
10: se apodera de la Gran Manzana este viernes en Times Square tenemos una cita.
0: Que no había podido jugar los dos encuentros anteriores, pero ahora estaba en el campo el centro por izquierda. Santi Jiménez remata de cabeza, se iba desviado. No lo podía creer ya desde el minuto 10. Intentando el mexicano, el 25. Calvin Steins con el pase para Santi Jiménez. Controla, entra al área, define. Miren, nada más qué bonita anotación, pero se iba a revisar en el bar. Estábamos celebrando antes, ¿eh? es anulado por fuera del lugar ahí lo vemos en pantalla así que 0 por 0 y no lo cuente. Al 31 balón para Santi Jiménez, aguanta, la media vuelta y el gol Ahora se sí, inflando las redes, segundo mexicano que anota en su debut en Champions. Recordemos que el otro fue Edson Álvarez con el Ajax. El Feyenoord se ponía arriba 1 a 0 y la clásica celebración de Santi. Calvin Stengs deja para ser rookie, le pega de primera. ¡Qué golazo del centrocampista argelino que tiene contrato hasta el 2027! Ponía el 2 a 0. Jahan Bach con el pase para Quinten Timber remata y atajaba el arquero, pero el rebote, lo aprovechaba Santi Jiménez para empujar y poner el gol, cuarto mexicano en anotar doblete en Champions, noveno partido consecutivo anotando, superó a Hugo Sánchez, como el mexicano con más juegos consecutivos, con gol en Europa, ¡grande Santi! Lo celebraba la tribuna, aplausos para ti, como no? 3 a 0, Santi Jiménez sale de cambio, la afición lo despide con aplausos, vámonos al 80, Marcos López, Empuja en el área Valentín Castellanos, bájate hermano, penal para Lazio, Pedro cobra el penal, pero no fue suficiente, Lazio gana, pierde 1 a 3 y Feyenoord está de líder. Aquí los números de Santi Jiménez de esta temporada, 11 partidos jugados, 15 goles, 3 asistencias, 851 minutos jugados, grande Santi que va brillando y va por más.
9: Mejor imposible para Santiago Jiménez, este debut de ensueño, el que tuvo este día en contra de la Lazio. Dos goles y el Feyenoord derrota 3 por 1 a su similar italiano. Este fue el primer partido de Santiago Jiménez en la Champions League, no había estado en los primeros dos, y hoy demostró el por qué el día de ayer su entrenador Arnest Lott dijo que lo extrañaron en contra del Atlético de Madrid, que si él hubiera estado en la cancha, otro hubiera sido el resultado, y hoy lo vimos, fue el jugador más peligroso de eh, la Feyenoord, marcando esos dos goles, le anularon uno por fuera de lugar y además estuvo muy cerca de marcar en la primera mitad, vamos a escuchar lo que dijo Santiago Jiménez mandándole un saludo a todos sus fanáticos.
8: Hello supporters you were amazing tonight and we deserve this all together and we can go for more so thank you very much uh, like i said you're amazing every game uh, you always have a, a full stadium so you deserve it more than us uh, so let's keep going
9: salió algo tocado Santiago Jiménez de su pierna izquierda el próximo fin de semana, enfrentan al Tuente, un equipo que también está en lo más arriba en la Eredivisie, y la polémica, o por lo menos la discusión que hay en Holanda, es si lo van a arriesgar en ese partido, o le van a dar descanso, tiene, tiene todavía algo hinchado ese en peine izquierdo Santiago Jiménez, así que es un partido importante para el Feyenoord, pero saben que el resto de la temporada también lo es, y muy probablemente lo cuiden para eh, dentro de un partido. De semanas que visiten a esta misma Lazio allá en Roma. Reportó para Fox Deportes desde Rotterdam, Holanda, Daniel Reyes. Gracias, Daniel.
5: Sons of Scotland, I am William Wallace. Vamos al Celtic contra Atlético de Madrid. Bola para Kyoyo Furuhashi Pared. Mete el gol. ¿Y cómo se dice golazo en japonés, Majo? ¡Nante mokoyoda. Exacto, porque en todo el sports <risa> también se aprenden muchas cosas. ¡Qué golazo del japonés! Vamos al minuto 22 y penal de Taylor para Nahuel Molina. Y la iba a cobrar Antoine Grisman con poste. Y luego adentro venía de marcarle hat-trick al Celta en España y ahora a otro Celta. Minuto 27, balón largo para Dyson Maeda. Y el gol aquí Quivero del hondureño, de Luis Palma. ¡Qué barbaridad! Él dejó el Aris de la Liga Griega y ahora defiende la playera de los de Escocia. Y vaya que la defiende bien. Minuto 39, tiro libre. Antoine Grisman mete el balón. Rodrigo Riquelme remata de cabeza. Axel el ¡gol! ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? ¡Fuera de lugar, señores! Un poquito, creo que el fleco estaba en fuera de lugar. Esto no contaba. Nos vamos a ir al segundo tiempo. Minuto 52. Segundo poste, cierra Álvaro Morata. Golazo de Cabechita. Tres goles en la Champions, cinco goles en la Liga. Cuatro goles con su selección. El año que está teniendo este crack, Antoine Griezmann. Quería, quería la victoria. Se dejaba ahí el balón y no, 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 casi, casi la sacaba del estadio Llorente qué barbaridad, el Cholo se enojaba le decía, no, 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 así no minuto 62, otra oportunidad para Llorente esta pasó más cerca, pero no entraba, minuto 76 balón para Ángel Correa, media vuelta remata y el arquero Joe Hart le cerraba la persiana y esto se quedaba, 2 por 2 el Celtic empató contra el Atlético de Madrid Feyenoord es líder del grupo E con seis puntos, Atlético de Madrid cinco puntos, segundo lugar. El Lazio es tercero con cuatro puntos y los sotaneros son el Celtic con un punto.
0: Shak Tardones que viene de ganarle a Landwehr pero había perdido ante el Porto, enfrentando al Barça que está invicto en Champions Gundogan con el trazo para Fermín López, la baja define, póster, rebote para Ferran Torres, remata y gol pero ahí viene el guitarrista se marca fuera de lugar se iba a revisar en el bar y qué creen el gol es bueno por parte del delantero español ex Manchester City segundo gol en Champions así que anótelo el Barça se ponía arriba 1 a 0 el pase para Fermín López controla define golazo Primer gol en Champions para él, ¿eh? Y qué manera de hacerlo. El 2 a 0 para los Blaugranas. Nos vamos hasta el 59. Ronald Araujo con el pase para Ferran Torres. Controla, define y la manda a guardar. Anulado otra vez por fuera de lugar. Era su doblete, pero no lo lograba. Así que seguíamos 2 a 0. Al 62 el pase para Sudakov. El delantero ucraniano define así a primer poste y descontaban ahí, 2 a uno se ponían las acciones entonces pero todavía había tiempo al 70 Marcos Alonso con el centro para Fermín López que remata de cabeza y ahí está el gol pero venía otra vez el guitarrista Zanula por fuera del lugar ¿nos contaste cuántos fueron? como dos o tres ahí está. de todas formas el Barça se lleva la victoria dos a uno y son líderes de su grupo
2: yo creo que es progreso, ¿no? creo que hemos competido muy bien eh, los, tres, los tres partidos de Champions. Y bueno, es un 9 de 9 muy bueno, muy positivo, buenas sensaciones. Y todavía no estamos clasificados, pero es un paso, paso adelante hoy y muy, muy importante para, para el club, para el equipo y para estos jugadores. ¿no? Sí. Eso es un golpe, es un golpe fuerte en, la, en principio en la cadera, me han dicho. Así que no habrá problema para, para que esté el sábado. Bueno, llegaremos, llegaremos al 100%, lo que tenemos que recuperar, descansar, eh, desconectar ahora eh, entre hoy y mañana, disfrutar de esta victoria que para nosotros es, es vital, es muy importante, son tres puntos que nos, nos dan muchísimo en esta competición y aparcarla ahora para, para centrarnos en el, en el clásico, llegaremos bien, yo creo que llegaremos bien.
0: Eh, aquí en los números del Barça esta temporada, 11 partidos jugados, fíjense, 8 ganados, 3 empatados, ningún perdido, 24 goles a favor y 11 goles en contra.
5: En otro resultado del grupo H, el Anduer contra el Porto, ellos nunca se habían enfrentado en la Champions y el Porto se llevó este partido 4 por 1. Grupo H, Barcelona es líder con 9 puntos, Porto seis puntos en el segundo lugar. El Shakhtar es tercero con tres puntos y el Royal Antwerp 0 puntos.
0: Al regresar a Total Sports, seguimos con la magia de la UEFA Champions League. League Newcastle que suma cuatro puntos en dos partidos enfrentando a Borussia Dortmund que es último lugar en el grupo F considerado el grupo de la muerte el pase filtrado, Daniel Malen entra solo dispara, pero ahí está Nick Pope en el fondo vistiéndose de héroe esa pelota no pasa, ahora Vence Baini, Daniel Malen dispara, Nick Pope Nicholas Fuchu dispara en el rebote y de nuevo Pope en el fondo más adelante Alexander Isaac, Anthony Gordon dispara, Gregor Kobel defendiendo el arco nada para nadie al 44 Marco Royce Nico Schotterberg Félix Mencha dispara de primera no se la pensó y inflaba las redes el centrocampista alemán procedente del Wolfsburg que llegó esta temporada por 30 millones de euros ponía el 1 a 0 muchas gracias al 56 Callum Wilson, Anthony Gordon Callum Wilson otra vez y Gregor Cobble que le decía no, no nada, al 86 el centro al área, Callum Wilson de cabeza, ay se iba a travesaño ese cabezazo del delantero inglés, apenas por unos centímetros, miren otra vez peligro inminente ahí estaba el 90 el tiro libre cerrado de Kieran Tripper, Gregor Cobel. en el fondo le decía que no y seguíamos 1 a 0 serie de rebotes al 93 Anthony Gordon y el desvío defensivo pero miren cómo a puntito quedó de entrar ese balón pega en el travesaño Borussia Dortmund gana por la mínima y se queda ahora en el tercer lugar
5: Seguimos, UEFA Champions League, el PSG contra el Milan en el Parque de los Príncipes, al minuto 32, balón para Kylian Mbappé par de fintas y define por debajo ¡Qué golazo! Kylian Mbappé es el goleador histórico de la Champions para el PSG, con 35 goles y obviamente el goleador histórico para el PSG, con 222, vamos al minuto 48, Osmane Dembélé entra al área enganche, define y gol gol, gol, festéjelo no. Aquí había una falta, el bar les decía No, 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 esto no es gol Vámonos a otro minuto Pase largo del portero Christian Pulisic la gana La deja para Olivier Giroud no, Giroud, no podía rematar cómodamente, aquí Pulisic le quería dejar un bombón, pero el francés no lo lograba, Minuto 52, tiro de esquina para el PSG, Mbappé cobra rápido para Dembélé, remata el portero, Randall colo, empujaba, gol, al PSG lo golearon, en la jornada anterior, 4 por 1 ante el Newcastle y el Milan solo ha podido empatar sus dos partidos en esta acción al minuto 88. Fácil, tranquilo, libre, Lee Kang indefinía el gol de esta manera con pierna zurda, con una pantalla que no sabemos si fue a propósito o no, pero golazo, Paris Saint Germain 3, el Milan 0 Grupo F, PSG es líder con seis puntos, Borussia Dortmund 4 en segundo lugar, Newcastle es tercero con cuatro puntos y el Milan último lugar con dos puntos. Junk Boys, Manchester City. El Manchester viene de un triunfo en la liga y los suizos llegan a este encuentro después de empatar con el líder en su competencia local. Y aquí se lo perdía feo Erling Haaland. Vamos al minuto 32, Bernardo sí la dispara. Y Anthony. Y luego Loris Benito acaba en la línea. No llegaba el gol. Minuto 42. Doku dispara. Cruzado. Y una vez más, Anthony en el fondo. Sí, sí, aplauso para el arquero. Esto estaba 0 por 0. Minuto 47, cabezazo, travesaño. Y llegaba el gol que solo empujaba a Kanji, el defensa. Decía, yo estoy aquí para marcar y marco el gol de mi equipo. Aquí una chulada de golazo en el minuto 51. Sí, festejelo, llenese de sonrisa. El aya mezcla de globito. Y eso que no había cumpleaños. Muy bien. Bien, esto se ponía uno por uno. ¿Habría sorpresa? No lo sé. Esto es un penal claro sobre Rodri, que después iba a venir Erling Harlan a cobrar, que lleva nueve goles en la Liga, seis con Noruega, pero ya lleva cinco partidos sin anotar en la Champions. Aquí cortaba esa racha. Y el noruego se sacudía esa mala suerte, pero no en esta acción que llegaba barrido. Sí, se levantaba enojado porque no concretaba al minuto 85. Erling Haaland, regálamelo. Sí, dos, dos goles se llevó el muchacho en este partido. El partido quedó 3 por 1 y los Young Boys creados en 1898 perdieron contra el Manchester.
0: Veamos a oh, Leipzig que está buscando su segunda victoria en el certamen Enfrentando a Estrella Roja intentando sumar porque están en el último lugar del grupo Y aquí David Raum entra al área y remata con la izquierda Y mete el gol al minuto 2 del defensa alemán de 25 años Es su primera Diana en Champions al 17 tiro de esquina para Leipzig en corto David Raum con el centro y lo que va ¡Remataba de cabeza! Pero ahí estaba la tajada de Omri Glaser En defensa francés ¿Quería su primero del certamen? No, el arquero como héroe Con la garrita al 40 Mitrovic por la banda izquierda Se quita un defensa ¡Remata a distancia! Pero el balón se iba por arriba del travesaño, lo intentaba el serbio, pero no, no lo lograba el 59 Xavi Simons. Con el balón recorta mientras se quita un defensa, remata de fuera del área y ahí está el gol del centrocampista neerlandés. Pone las cosas 2 a 0 al 70, el pase retrasado para Alexander Dragovic, remata Marcos Tamenic, aprovechaba el rebote y la manda a guardar descuento Estrella Roja cortesía del centrocampista de Nueva Zelanda es su primera Diana en Champions y las cosas 2 a 1 al 84 el tiro de esquina de Leipzig se lo piensa mucho el centro, serie de rebotes en el área y Dani Olmo iba a aprovechar el último rebote para mandarla a guardar poniendo cifras definitivas el centrocampista español 3 a 1 gana el Leipzig son segundos del grupo Estrella Roja sigue hasta abajo de Sotanero en el cuarto lugar Así tenemos el grupo G-Manchester City del líder absoluto con nueve unidades seguidos de Leipzig que se roban la posición número dos. John Boy se queda en el tres, estrella roja hasta el fondo de la tabla.
6: de Diego Armando Maradona en el terreno de juego era la de líder absoluto. Y si fue capaz de engañar a un árbitro en una Copa del Mundo metiendo un gol con la mano, era capaz de lograr cualquier cosa. Pero las historias terminan y el adiós como profesional del pelusa llegó cuando estaba por cumplir 37 años. El partido tenía que ser de grandes proporciones, a la altura del futbolista argentino. Por ello eligió el superclásico entre Boca y River, del 25 de octubre de 1916 en el Estadio Monumental. A este juego no le faltó la polémica. El Pelusa mantenía una relación ríspida con Ramón Díaz. Así que el momento de tensión se vivió cuando ambos se dieron la mano. Se viene el saludo de Maradona
1: con Ramón Díaz. Muy eufórico, Ramón,
6: Diego jugó los primeros 45 minutos. Después fue sustituido por Juan Román Riquelme, pero no mintió al decir que los tres puntos serían para Boca. Al final del mismo fueron los chéneices quienes consiguieron la victoria dos por uno, silenciando a la afición millonaria. Cargarle arriba
1: era como tocar el cielo con las manos porque sabíamos de que en cada, en cada. En cada programa que había de fútbol, River nos pasaba por arriba, River, River era cuatro goles arriba nuestro, River era el mejor equipo de la Argentina. River era el que le iba a hacer, le iba a pintar la cara a boca. Bueno, ahora que le, que le ganamos, vamos a ver a ver qué
6: dice. Diego llegó a este partido obligado tras las críticas por supuestos casos de dopaje y aunque salió victorioso del estadio, muchos aseguraron que no era la manera en la que tenía que retirarse de las canchas como si fuera una relación romántica en la que terminan y regresan, Diego volvió el 10 de noviembre de 2001 para recibir un homenaje en su casa la bombonera y con la playera albiceleste. Sin embargo este 25 de octubre se cumplen 26 años desde la última vez que Maradona hizo magia en un partido oficial.
11: Así se mueve el mundo deportivo. Víctor Wembanyama ya conquistó la ciudad de San Antonio. La imagen de la primera selección del draft 2023 de la NBA está pintado en edificios, carteles y es la camiseta más vendida para los aficionados. Por primera vez en la historia el Tour de Francia comenzará su recorrido en Italia y además la prueba no terminará en París para la edición del 2024 Le Tour finalizará en la ciudad de Niza nice. El Consejo Mundial de Boxeo Presentó el cinturón conmemorativo Para el combate entre Tyson Fury Y Francis Ngannou en Arabia Saudita El fajín fue diseñado en honor Al expresidente José Suleiman, Quien impulsó las peleas en Medio Oriente En actividad del tenis Taylor Fritz avanzó a los octavos de final Del torneo de Basilea Tras vencer con doble 7-6 Al australiano Max Purcell Mientras tanto, Hubert Hursag ya se instaló en los cuartos de final del torneo suizo tras derrotar en sets corridos a Jan Stroff.
0: Este jueves se lleva a cabo una jornada más de la UEFA Europa League. El West Ham de Edson Álvarez visitará a Olympiacos, el AEK Atenas con Orbelín y Rodolfo Pizarro. Enfrentarán al Marsella y Real Betis de Andrés Guardado contra Aris en Chipre. Aquí toda la previa.
7: Los jueves de Europa League están de regreso y la jornada 3 nos traerá grandes encuentros El grupo B tendrá un duelo que promete emociones En Francia el Marsella recibe al AEK de Grecia del pelado Almeida Con respecto a los mexicanos Orbelín Pineda está en la convocatoria Mientras que Rodolfo Pizarro no fue considerado El conjunto helénico es líder con 4 puntos En Anfield Liverpool buscará mantener el paso perfecto cuando reciba a Toulouse de la Liga An Ambas escuadras llegan invictas y con cuentas en 2007 disputaron eliminatoria de Champions League con marcador global de 5-0 en favor de los Reds.
12: Toulouse deserves all our respect. It's a
4: really interesting, I would say, story winning the FA Cup last year, becoming 13th in the league, but winning the, the French Cup. Sorry, not the FA Cup, winning the French Cup. And um, it's a massive, massive thing, obviously. And... Um, Decía um a very, very young team, a really talented team a football team.
7: Olympiacos enfrentará a West Ham. Edson Álvarez está convocado con los Hammers. En más encuentros, Roma enfrentará a Slavia Praga. Ajax buscará salir de la crisis en su visita al Brighton de Inglaterra y Leverkusen recibe a Karabakh de la Liga Premier de Azerbaiyán. Andrés Guardado, que se convirtió en el extranjero con más partidos disputados en el Betis, podría tener acción en el duelo que visitarán al conjunto chipriota de Ariz y Masol. El duelo es vital en la clas porque los cuatro equipos del Grupo G tienen una victoria en dos jornadas.
0: Aquí tenemos los partidos más destacados para la Europa League. Aris contra Betis, el Marsella contra el AEK. Olimpiaco se verá las caras ante el West Ham. Brighton enfrentará al Ajax. El Liverpool va contra Toulouse.
5: Y al regresar a Total Sports todo listo para la Serie Mundial en las Grandes Ligas.
12: Placer saludarles y la serie mundial 2023 está definida. Con el triunfo ayer de los Diamondbacks de Arizona, cuatro carreras a dos eliminando a los temibles Phillies de Filadelfia en el juego decisivo número 7 de la serie de campeonato de la Liga Nacional, las serpientes aseguraron su paso al Clásico de Otoño y se enfrentarán a los campeones de la Liga Americana, los Rangers de Texas, en la ciudad tejana de Arlington. De la manera que ganaron los D-backs es como han venido ganando toda esta temporada 2023. Picheo oportuno, una defensa impecable y sobre todo causando caos corriendo las bases, especialmente en los dos últimos partidos de esta serie de campeonato donde robaron ocho bases en ambos encuentros silenciando a la vez el constantemente prendido Simpsons Bank Arena en la ciudad de Filadelfia. En este juego 7 decisivo, dos novatos junto con el veterano Getel Marte tuvieron contribuciones claves. El pitcher abridor de los D-backs, Brandon Patt, a quien bajaron un par de veces a las ligas menores esta temporada, lanzó cuatro entradas completas, permitiendo dos carreras y ponchando a siete, incluyendo dos al primer bate Carl Schwaber y una vez al temible Bryce Harper. El que se presume será el novato del año de la Liga Nacional, Carmen Carroll, decidió tener su mejor juego de la postemporada ayer, contribuyendo con un bateo de 4-3, dos remolcadas, dos anotadas y dos bases robadas. El dominicano, Petel Martel Marte? Fue seleccionado el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional gracias a su constante producción en la caja de bateo, promediando en la serie 387 con 4 dobletes, 3 carreras remolcadas y 2 anotadas, pero lo que más sorprende es su récord de 16 juegos consecutivos de postemporada conectando de hit. Esa es la mejor racha desde comienzo de carrera en postemporada para un pelotero en la historia de las grandes ligas. El siguiente paso para las serpientes es ir a Arlington, Texas para medirse en la serie mundial con los campeones de la liga americana, los Rangers, quienes al igual que los Diamondbacks hace un par de años atrás, terminaron la serie o mejor dicho la temporada 2021 con más de 100 derrotas y ahora Ambos son los dos únicos equipos de grandes ligas con vida y se medirán en el Clásico de Otoño a partir de este viernes. Usted, por favor, no se pierda nada de nuestra cobertura totalmente completa y desde el terreno de juego, incluyendo cada uno de los partidos de la Serie Mundial a través de Fox Deportes. Para Total Sports, desde la Ciudad de Los Ángeles, mi nombre es Carlos Álvarez.
0: Gracias Carlitos, aquí tenemos la invitación para el Juego 1 este viernes, los Diamondbacks intentando ganar otra vez una serie mundial enfrentando a los Rangers a las 7 en Tiempo del Este, 4 en Tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en Fox Deportes.
5: Iniciaron las actividades de la Fórmula 1 en México previo al Gran Premio en el Autódromo Hermano Rodríguez. Sergio Pérez habló en conferencia de prensa y tiene claro qué es lo que quiere para este fin de semana. Darle una alegría a toda la afición. Un Sergio Checo Pérez concentrado, muy serio y con la mente en ganar el Gran Premio de México. Esto fue lo que nos dijo el piloto mexicano este día en conferencia de prensa. Es un momento que sueño toda mi vida, ¿no? En el
4: poder ganar aquí en casa sería el, el gran premio más especial que más me gustaría ganar en, de todos. Sí, no, nunca, lo hubiera, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Llegar a, a estar en el, en el top 10, top 10 de, de los pilotos con más carreras en la Fórmula 1. Al final el equipo sabe dónde, dónde estoy parado, dónde estoy, dónde estoy eh, como en mi nivel como piloto, lo que les puedo dar. Teníamos un gran auto. Pero un auto que, que, que cada vez me era más difícil eh, sacarle el máximo ¿no? en, con los ajustes y, y eso lo hizo que sea una, una temporada muy complicada Con muchos altibajos, inconstante eh, Muy buenos momentos, pero también muy malos momentos durante el año, durante el año Entonces yo creo que sí te diría que esa ha sido la temporada más difícil.
5: Por su parte, Sergio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano, no se compromete ni entra en polémica tras las declaraciones de Helmut Marco. No,
12: no hay que tomarlo personal. Es un proyecto ganador. Red Bull es el mejor equipo del mundo. O sea, no hay que confundirnos. Lo que él hace, lo hace para que Checo sobresalga y se crezca. Imagínense qué maravilloso llegar el próximo año a México peleando el campeonato del mundo. Se tiene que superar, se
5: tiene que mejorar. Sergio Checo Pérez buscará ser el primer piloto mexicano en lograr el triunfo en el Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Desde la Ciudad de México, Eric Morales.
0: Gracias Eric, este jueves comienza la semana 8 de la NFL cuando los Tampa Bay Buccaneers visiten a los Bills de Buffalo. Josh Allen jugará nuevamente en casa con la mirada de toda la afición de la NFL que ha comenzado a desconfiar del talento del coreback de Búfalo ante Baker Mayfield y los Bucks que siguen en la pelea por el primer lugar de la conferencia sur de la nacional. Aquí la previa.
10: La octava semana de la NFL enfrenta a dos franquicias Que tienen como claro objetivo ser el líder de sus respectivas divisiones Sin embargo, tanto Buffalo como Tampa Bay son víctimas de la inconsistencia A pesar de tener estrellas como Josh Allen, Stephon Dix y Von Miller Los Bills tienen cuatro triunfos en siete juegos En la última semana sufrieron una dolorosa derrota ante Patriots Rival divisional Este jueves quieren reivindicarse con una sólida victoria Ante una de las mejores defensivas de la campaña
4: For sure. I mean, it's another opportunity and it's, it's closer than Sunday. us um, a chance to do what we love and that's to play this game. And, uh, you know, our, our goal is to play it at a high level and, you know, quien heredó el puesto de
10: quarterback en Tampa Bay después del retiro de Tom Brady fue Baker Mayfield. A pesar de tener el peso de todo el equipo, logró tener buenas actuaciones y, y también compartir con la defensiva el avance del equipo. Sin embargo, los Bucks velean el liderato del sur de la conferencia nacional. Tienen tres victorias y tres derrotas. A los Bills podrían ser el número uno y superar a Falcons.
5: The short week for us is all about communicating, being on the same page. Um, and with a defense like they present, they got a lot of pressure looks, good players, veteran guys that have a lot of experience. So we need to be on the same page. So that's that's kind of the motto when a short week comes.
10: Duelo de defensivas en el Thursday Night de la NFL. Baker Mayfield en contra de Josh Allen en el Heinz Stadium, casa de los Buffalo Bills.
12: Se
5: terminó Toral Sports por este momento, pero Santi Jiménez, yo sé que nos estás viendo, arroba Majo Montemayor, te espera con un mensaje. <risa> Muchas gracias por acompañarnos. Majito Montemayor. Bien, bien hecho,
11: ¿eh? Claro que sí. <risa>